0: Ladies and Gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast, heute mit der Episode Nummer 17 und der Titel dieser Episode lautet Die Haut Hautpforte zwischen innen und außen. Die Haut ist ein unglaublich spannendes Thema, wie ich finde und das ist ähm, ein Thema, bei dem ich immer wieder verwundert schaue, ähm, wenn ich mit Menschen darüber spreche oder ähm, Gewohnheiten von Menschen sehr auf die Haut bezogen oder meine eigenen Gewohnheiten von vor ähm, 10, 15 Jahren oder als Jugendlicher, weil die Haut immer als was propagiert wird, was irgendwie nicht zu unserem, zu unserem Körper gehört und ähm, die Industrie ähnlich wie in der, in der Pharmaindustrie oder Nahrungsmittelindustrie da eine, ja, eine riesen Propaganda einfach fährt und ähm, über ihre Marketingstrategien die Leute da wirklich uns am Ende des Tages am Haken hat. Ich habe die, die Tage in der Vorbereitung auf die Folge, habe ich einen sehr, sehr interessanten Clip, Werbeclip gesehen von der Firma Nivea aus den 20er Jahren und leider kann ich dir nicht zeigen, aber das wäre sehr, sehr interessant. Da war eine Frau zu sehen, die in den Spiegel schaut und deren Haut quasi fault. Die sieht ganz, ganz schrumpelig aus, die, die, hauen, die Haut wird braun die strahlt nicht mehr, die Frau ist traurig, die fängt an zu weinen, die weiß quasi keinen Rat mehr, ohne dass eigentlich irgendwas gesagt wird. Und dann schaut sie durch ein Fernglas und sieht draußen aus dem Fenster, sieht sie eine Schönheitsklinik und da warten unglaublich viele Leute davor und sie räumt eine Frau nach der anderen aus dem Weg, bis sie dann endlich in die Schönheitsklinik rein kann, dreht sich noch kurz um, suffisant, und sagt den Leuten, ich habe jetzt hier das Privileg reinzugehen. Geht rein und dann ist dann eine Nivea-Tube, die die sich selbst ein bisschen Nivea-Creme ausquetscht und der, und der Frau aufträgt und innerhalb von Sekunden strahlt die Haut wieder, ist wieder, ist wieder weiß, glänzt wieder. Die Frau kann es kaum fassen, die freut sich, geht aus dem Laden raus und verliebt sich auch prompt in ein männliches Pendant. Am Ende des Tages war es damals noch ehrlicher als heute. Heute wird es viel, viel subtiler gemacht und damals hat man einfach gesagt, ja, Tragt Nivea-Creme auf, dann geht's eurer Haut gut, dann habt ihr ein anderes Lebensgefühl, dann habt ihr Selbstvertrauen, dann könnt ihr... War übrigens auch in dem Clip zu sehen, als sie den Mann dann gesehen hat, der war äh, scheinbar an ihr interessiert, aber sie hat erstmal so auf Slowplay gemacht. Ich wollte den erstmal quasi in den Sekunden, das war dem Gesichtsausdruck zu entnehmen, äh, nicht ranlassen, auf gut Deutsch gesagt. Ja, und ähm, heutzutage ist das viel, viel subtiler. Die, die Wege sind ganz andere geworden. Heutzutage ähm, geht es nur noch um Fotofilter, um um eine Realität zu suggerieren, die, die überhaupt nicht da ist. Es werden junge, ähm, gerade in der Kosmetik- oder in der Modebranche, junge Mädchen, muss man ja fast sagen, vor den Karren gespannt, die sogenannten Influencer, die dann Millionen von Followern akquirieren, die ähm, Produkte in Szene setzen, die heute eigene Produkte auch in der Kosmetik, Kosmetikindustrie haben, und die einfach auf gut Deutsch gesagt missbraucht werden. Das muss man einfach ganz klar sagen. Das ist Missbrauch, nichts anderes. Und ähm, ja, Kinder haben heutzutage mit 10, 12 Jahren, haben die schon ein Handy und haben einen Instagram-Account zum Beispiel und schauen sich diese in Anführungszeichen Vorbilder an. Ein Mensch mit 17 Jahren kann schlecht ein Vorbild sein. Ähm, hat selber kaum was gesehen, hat sich selber überhaupt nicht gefunden, hat eigentlich gar keine Ahnung vom eigenen Körper und vom größten Teil, vom, vom Leben, ähm, aber, ja, wird halt von den großen großen Firmen äh, benutzt, weil sie ganz genau wissen, was sie da für einen Markt haben und wen sie da alles abgreifen können. Mit einem Post zum Beispiel. Und deswegen geben sie unglaubliche Summen aus für, für Posts äh, von, diesen, von diesen Mädels. Und ah, das, ist, das hat ein Ausmaß angenommen. Das ist einfach nur noch eklig, muss man ganz klar sagen. Aber was wird da suggeriert? Es geht immer wieder um Filter. Ne? Man, man ich, wenn man dann die Menschen ähm, in Persona sieht, dann erschrickt man meistens, weil die Realität hat nichts mit dem zu tun, was auf Instagram zum Beispiel suggeriert wird. Ja, da liegen Filter drüber über dem Gesicht, da wird eine, da wird eine Paradieswelt, eine, eine bunte eine buntes, buntes Einhornwelt wird da suggeriert. Und es hat nichts mit der Realität zu tun. Und was da subtil den, ähm, auch den heranwachsenden Mädchen immer wieder gesagt wird, ist: hey, du, du reist nicht aus. Du willst eigentlich so sein wie die. Und die sieht in der Realität eigentlich auch nicht so aus. Merken allerdings die, mehr, die wenigsten pubertierenden Mädels oder auch Jungs, gibt es auf der männlichen Seite. Männlichen Seite ganz genauso. Und am Ende des Tages, deswegen ähm, sage ich das auch, haben ähm, äh, solche Mädels in der Kosmetikindustrie dann auch Produkte, worauf ich gleich kurz eingehen werde. Unsere Haut ist 1,8 Quadratmeter groß. Das ist eine sehr, sehr große Fläche. Und 3,5 bis 10 Kilo schwer. Ein Baby hat natürlich ein anderes Hautgewicht als ein ausgewachsener Mensch, vollkommen klar. Viel, viel größer. Die Haut wächst teilweise mit, teilweise kann man auch bei Babys sehen zum Beispiel, dass die schon in einem Anzug stecken, der eigentlich viel zu groß ist, wo sie erstmal reinwachsen müssen. Ist offiziell das größte Organ. Ich habe es schon mal gesagt in einer anderen Episode. Der Zwischenzellraum ist eigentlich viel, viel größer, zählt aber nicht als, zählt aber nicht als Organ. Ist aber mindestens genauso wichtig im Verständnis von, wie funktioniert unser Körper und äh, wie sorgen wir für einen, einen gesunden Körper. Die Haut ist unsere Barriere. Das ist die letzte Instanz oder die Instanz zwischen dem Außen und dem Innen und auf ihr leben ungefähr eine Million Bakterien. Kann man das messen? Natürlich nicht. Das sind alles Hochrechnungen. Man nimmt einen Quadratmillimeter, einen Quadratzentimeter und, und rechnet das hoch. Ähm, so kommt man dann auf die Zahl. Es sind auf jeden Fall... Einige, sehr, sehr viele. Unsere Haut regelt unsere Temperatur, die kann Schmerz wahrnehmen, die steuert unsere Wahrnehmung und, und hat sogar ähm, Rezeptoren, die Geschwindigkeit wahrnehmen können und auch Gleichgewicht registrieren können. Das ist sehr, 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 sehr spannend. Aber am Ende des Tages kann man, muss man sich die Frage stellen, okay, was hat unsere Haut mit unserer Ernährung zu tun, beziehungsweise hat sie überhaupt etwas mit unserer Ernährung zu tun? Wenn ich das heute sehe, muss man ähm, den Schluss daraus ziehen, nee. Ernährung hat äh, mit dem Bild der Haut und der Versorgung der Haut überhaupt nichts zu tun. Ist natürlich komplett anders, sonst würde ich ähm, die Haut nicht als Episode gewählt haben. Natürlich, wie alles, hat unsere Haut mit unserer Ernährung zu tun. Vollkommen logisch, die Haut, die Zellen sind Teil unseres Körpers und die hängen an unserem System dran. Die, müssen, die werden damit versorgt, die, sind nicht von uns, die Haut ist nicht von uns abgespalten, die ist ein Teil unseres Organismus und so müssen wir sie auch behandeln. Tun wir in den seltensten Fällen oder die wenigsten Menschen tun das. Kurz zur Anatomie. Die Haut ist aufgeteilt in drei ähm, Hauptteile, sage ich mal. Die Unterhaut, die Lederhaut und die Oberhaut. Die Oberhaut, wahrscheinlich die bekannteste, die Epidermis. Die Unterhaut, ähm, lateinisch Subcutis, cutis, Haut, Sub, Unter, Unterhaut, relativ einfach. Da liegen Blutbahnen und Fettzellen. Blutbahnen zeigen schon an, Teil der Haut, okay, Haut wird logischerweise vom Körper versorgt mit Sauerstoff, mit Mineralstoffen, mit Vitaminen, mit Proteinen, mit allem, womit alle anderen Zellen in unserem Körper auch versorgt werden. Nach der Unterhaut kommt die Lederhaut, die Dermis, auch genannt, Dermis steht griechisch Haut, warum man hier zwischen Latein und Griechisch äh, flippt, switcht. Keine Ahnung, Dermes ist auf jeden Fall die Lederhaut. Ähm, da befinden sich Blutgefäße drin, da befinden sich Muskelzellen drin, da befindet sich unsere, befinden sich unsere Talgdrüsen drin. Talgdrüsen sind auch immer im Verruf, da hört man immer, der produziert zu so viel Talg und deswegen hat er Akne und der glänzt so viel. Sprechen wir gleich drüber. Die Schweißdrüse. Die ist dafür die Temperaturregulierung, jeder kennt das. Wenn man schwitzt, dann versucht der Körper die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Wir sind nicht wechselwarm, wir sind gleich warm. Und das macht er über Schweiß, deswegen brauchen wir diese Schweißdrüsen. Was auch über Jahre lang und immer noch ein großes Problem ist. Jeder kennt es unter den Achseln, ähm, Deos zum Beispiel. Über Jahre hinweg angereichert mit Schwermetallen, mit Aluminium, was in unseren Körper gelangt ist. Sehr, sehr großes Problem, sehr, sehr großes Thema für Autoimmunerkrankungen, für nervale Erkrankungen und so weiter. Dann befindet sich in unserer Leberhaut noch unsere Haarwurzel. Klar, wir sind behaart, der eine mehr der andere weniger ähm, an den einen oder anderen Stellen. Und dann gibt es in der Lederhaut noch die Rezeptoren, wovon ich eben gesprochen habe, die können Druck wahrnehmen und können Berührung wahrnehmen. Jeder kennt es. Wenn man angefasst wird, spürt man das. Das machen Rezeptoren des Nervensystems in unserer Haut. Jeder weiß, okay, wenn wir auf eine heiße Herdplatte packen, äh, Problem sollten wir nicht mehr tun. Das sind Schmerzrezeptoren, die in der Oberhaut liegen, die auch signalisieren, bitte nicht mehr anfassen, das, das ist ein Schmerz. Und dann ist in der Lederhaut noch das Kollagen vorhanden, ein Stützprotein, worauf ich gleich auch näher eingehen werde. Dann haben wir noch die Oberhaut, das ist unsere Epidermis, das ist das, was wir sehen was von außen ersichtlich wird. Da liegen Schmerzrezeptoren drin, wie ich gerade gesagt habe. Wir können nicht auf eine heiße Erdplatte, Herd, Herdplatte packen. Können wir schon, aber werden wir wahrscheinlich kein zweites Mal tun. Das sind Schmerzrezeptoren, die den Schmerz an unser Hirn weiterleiten. Dann haben wir noch eine Schweißpore, wieder Temperaturregelung. Dann ist unser Haar darauf sichtbar. Und natürlich die Bakterien, die sogenannte physiologische Flora, die ganzen Bakterien auf unserer Haut, zum Beispiel auch in unserer Nase, in unserer Mundschleimhaut, werden die physiologische Flora genannt. Kann man zum Beispiel sehen, wenn man, ähm, wenn man sich mit einem wenn man sich geschnitten hat zum Beispiel, dann hat man einen kleinen Ritz, einen kleinen Cut, dann geht der Körper hin und flickt den Cut. Manchmal entsteht dann so ein bisschen Eiter und das ist immer ein Zeichen dafür, dass Bakterien versucht haben, weil die Pforte jetzt offen ist. Die Haut schützt uns natürlich davor, dass nichts eindringt in unseren Körper, was da nichts verloren hat. Ganz großer Schutzfaktor unserer Haut. Wenn wir uns geschnitten haben, ist die Pforte geöffnet, dann ist eine Tür auf und die Bakterien, die auf der Haut leben, wollen dann in unseren Körper. Und da haben ähm, die Granulozyten unseres Immunsystems haben da allerdings was gegen. Und immer wenn die kämpfen gegen Bakterien und Granulozyten quasi dabei sterben, dann entsteht Eiter. Also Eiter ist grundsätzlich etwas eigentlich Positives, was uns zeigt, hey, unser Immunsystem funktioniert. Ähm, wir haben unsere Kopfhaut noch die natürlich auch vom Aufbau ähnlich ist, aber die ist speziell, weil unsere Kopfhaut zum Beispiel auch ein Mineralstoffspeicher ist. Wir haben verschiedene Depots in unserem Körper, die Mineralstoffe speichern können. Der Muskel zum Beispiel, die Kopfhaut, die Leber. Und immer wenn wir äh, Mineralstoffe brauchen, weil wir zum Beispiel nicht genug aufnehmen über unsere Ernährung, ähm, werden Mineralstoffe aus diesen Depots genommen. Zum Beispiel sind die Knochen auch ein Mineralstoffspeicher. Wenn wir uns sauer ernähren, und nicht genug Mineralstoffen, genügend Mineralstoffe hinzuführen, dann werden unsere Knochen zum Beispiel darunter leiden, weil, sie Mineralstoffe, weil denen Mineralstoffe geklaut werden. Weil wir wissen aus der Säurebasenhaushaltfolge wir müssen Säuren gegenpuffern mit Mineralien. Wenn wir drei Hamburger essen, dann brauchen wir eine Menge Mineralstoffe, um dagegen zu steuern. Wenn wir keine zur Verfügung haben, weil dieser Mensch kaum Mineralstoffe zuführt, da brauchen wir Mineralstoffe aus den Speichern. Logischerweise sind irgendwann die Speicher leer im Körper und dann gibt es ein Problem. Dann wird der Knochen zum Beispiel porös. Oder die Kopfhaut leidet extrem. Es, die wird unglaublich trocken. Es bilden sich Schuppen, Läuse. All solche Geschichten. Äh, Kreisrunder Haarausfall zum Beispiel. Ist auch so ein Thema. Sehr, sehr interessant, die Kopfhaut. Und dann gibt es ähm, noch eine spezielle Form der Haut, die Hornhaut. Unter den Füßen zum Beispiel. Das ist so ein ein Plattenepithel, ein verhorntes Plattenepithel. Da sind so mehrere Schichten Hautschichten übereinander und dann sind die so verhornt, deswegen fühlen die sich so hart an. Das kann man auch merken, so dass das Empfinden ist da auch ein bisschen ein anderes. Man hat da nicht so einen Schmerz und so ein Druckempfinden. Ähm, brauchen wir logischerweise, um uns zu schützen. Ne? Wenn, wir keine, wenn wir keine Schuhe anhaben und mal 10 Kilometer damit laufen gehen, wie es halt früher der Fall war, dann ist die Hornhaut da wie quasi eine Schuhsohle, damit es möglich ist für uns, das überhaupt zu schaffen. Das kurz zur Anatomie und jetzt wieder zurück zur Industrie. Also der Claim, die Behauptung der Industrie ist generell, wenn man sich, wenn ihr euch mal bewusst, könnt ihr euch auf YouTube oder so mal anschauen, Werbespots von solchen Unternehmen anschaut, dann wird uns immer suggeriert, die Haut muss von außen, über Reinigung, Peelings, Cremes, Shampoos, Packungen und so weiter, gepflegt werden, weil sonst können wir die nicht gesund halten. Generell, der Austrocknung muss entgegengewirkt werden. Wir müssen ja Feuchtigkeit von außen zuführen, sonst ist die Haut verloren. Falten sowieso müssen wir mit Faltencremes. Heute habe ich das Gefühl, jede dritte Frau hat sich schon irgendwas unterspritzen lassen. Es ist... Es, das ist absurd, das ist komplett absurd, denn teilweise erschrecke ich, erschrecke ich mich wirklich, wie, ähm, wenn ich sehe, wie viele Frauen an ihrem Gesicht rumdoktern lassen, sich Dinge unterspritzen lassen. Das ist so, ja, das ist roboterlike. Also wie man vielleicht hört, bin ich überhaupt kein Fan davon. Kann jeder selber entscheiden, aber ähm, ich mache das hier, um zu zeigen, ähm, was es für eine Verbindung gibt zwischen Ernährung und auch dem Erscheinungsbild der Haut. Es gibt unzählige Produkte von unzähligen Herstellern heutzutage. Ich habe das vorhin nachgeguckt. Ich glaube, 16 Milliarden ist der Umsatz der Kosmetikindustrie. Unglaubliche Zahl. Ähm, uns wird quasi gesagt, dass unsere Haut, die Gesundheit unserer Haut abhängig ist von menschgemachten Cremes. Das ist natürlich falsch. Das ist eine Lüge. Unsere Haut wird komplett von innen versorgt. Denn, wie ich eben schon gesagt habe, gehört die zu unserem Körper und die ist abhängig von dem, was wir oben reinwerfen, was wir essen und konsumieren. Unsere Haut hat einen direkten Anschluss, wie ich eben gesagt habe, in der Anatomie an unseren Blutkreislauf, arteriell und venös. Das heißt, ähm, Nährstoff und Sauerstoff werden zur Hautzelle hingebracht und abgestorbene Teilchen oder Reststoffe aus dem Stoffwechsel, den die Zelle ja betreibt, wird auch wieder abtransportiert. Ja, sie hat Talgdrüsen. Diese Talgdrüsen sind nichts Negatives. Die Talgdrüsen sind in der Haut, damit die Haut mit Fetten versorgt werden kann. Fette, um sich zu schützen. Fette, um überhaupt in der Lage zu sein, neue Zellen aufzubauen, gesunde Zellwände aufzubauen. Aber auch zum Beispiel ähm, Fette, um Entzündungen entgegenzuwirken. Fette aus dem Hanföl, aus dem Leinöl, diese Omega-3-Fettsäuren, die landen auch in der Haut. Und je mehr davon in der Haut ankommen, desto besser kann die Haut Entzündungen entgegensteuern. Und auch, desto gesünder ist auch die, die Zellteilung und die Neubildung der Haut. Ihr werdet es merken, wenn ihr eure Ernährung umstellt und basisch seid, wie schnell Wunden eigentlich heilen. Das ist mehr als spürbar, mehr als spürbar. Ähm... Also wie jedes Gewebe, also wie jede Ansammlung von Zellen in unserem Körper, wird sie versorgt über unser, über unser Blut, über das, was wir an Rohstoffen konsumieren. Ähm das, unser Gewebe, da habe ich jetzt schon öfters drüber gesprochen, hängt von unserer Ernährung und generell von unserem Säurebasenhaushalt ab. Wenn wir übersäuern, dann leidet unser Gewebe. In unserem Gewebe, in den Zellen, werden Stoffwechselendprodukte eingelagert, weil wir sie nicht mehr ausscheiden können. Da werden Giftstoffe eingelagert, weil wir sie nicht mehr ausscheiden können, weil wir einfach überfordert sind, weil tagtäglich so viele Gifte anfallen aus den Kosmetika, aus der industriellen Nahrung, ähm, womöglich noch Alkohol und so weiter, dass wir damit überlastet sind. Und ähm, wenn sich dann... Dinge in, unserem Haut, in unseren Hautzellen einlagern, in dem Gewebe, dann wird es direkt, wird es direkt sichtbar. Nehmen wir das Beispiel ähm, von Kollagen zum Beispiel. Kollagen ist ein Stützprotein, kann man sich vorstellen wie wirklich wie ein Gerüst an einem Haus. Das sorgt dafür, dass unsere, unsere Haut ähm, elastisch ist und nicht in sich zusammenfällt. Wenn ihr das mal macht an der eigenen Haut, ihr könnt die ziehen, ihr könnt Falten ziehen, ihr könnt die zusammendrücken. Das ist das Ergebnis von Kollagen im Zusammenspiel mit der Hyaluronsäure zum Beispiel. Aber Kollagen sorgt dafür, dass die Haut ein, ein, ein Stützgewebe ist, was aber gleichzeitig flexibel bleibt. Weil wir brauchen gleichzeitig Stabilität und auch Flexibilität, sonst hätten wir ein Problem mit unserer Haut. Wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel, was ja auch immer Thema ist, Orangenhaut, Zellulite. Zellulite, höre ich auch immer wieder, ist genetisch veranlagt. Ja, ganz genau. Alles ist genetisch veranlagt, was wir nicht erklären können. Schieben wir alles auf die Genetik. Hat überhaupt nichts mit Genetik zu tun. Das Ein, ein Gewebe, das was so ausschaut, ist ein vergiftetes, vermülltes Gewebe, wo nicht mehr ausreichend Kollagen produziert wird was ähm, Stoffwechselendprodukte, Schlacken eingelagert hat, was, wo die Zellen nicht optimal versorgt sind mit Vitaminen, Fetten, Mineralstoffen, Proteinen und so weiter. Um Kollagen aufzubauen, brauchen wir essentielle Aminosäuren, wie ich ja in der äh, Eiweißfolge erklärt habe, äh, sonst wird es nicht funktionieren. Wir brauchen die Baustoffe für dieses Kollagen, wenn die nicht da sind, wird es ähm, wahrscheinlich nicht aufgebaut werden. Und bei Zellulite ist es das augenscheinlich, dass die Haut in sich zusammenfällt. Die sackt in sich zusammen wie so ein Ballon. Ähm, wo die Luft rausgeht. Der wird auch schrumpelig. Hat jeder schon mal gesehen. Wenn die Luft aus einem Ballon weicht, dann wird der schrumpelig. Und genau das gleiche ist das Phänomen bei der Haut. Und dann sagen Leute immer wieder, ja, aber warum ist das denn nur bei Frauen und nicht bei Männern? Weil die Natur das so eingerichtet hat. Weil Frauen schwanger werden können. Und weil Frauen äh, mitunter einen sehr dicken Bauch bekommen. Deswegen muss die Haut da in der Lage sein, sich zu dehnen. Ja, das muss ja irgendwie passieren. Dieses Kind muss ja irgendwo hin. Und deswegen ist es so, dass, die, dass, die, dass Frauen generell ein, ein dehnbares Stützgewebe in dem Bereich haben. Beim Mann ist das nicht so. Da unterscheiden sich die beiden Gewebe im, im, im Geschlecht. Bei der Frau hat die Natur so eingerichtet, dass da ein Riesenbauch wachsen kann. Und am Po zum Beispiel auch Dinge eingelagert werden können, die die Frau in der, in der Ernährung der ersten Monate im, für das Kind zum Beispiel braucht. Aber die bleiben dann normalerweise nicht bestehen. Ja, jemand, der Sport macht, der sich basisch ernährt, der einen basischen Körper hat, der äh, mitunter vegan lebt, zum Beispiel sich pflanzlich ernährt, der wird keine Zellulite haben. Und auch wenn man Zellulite hat, kann man die sehr, sehr gut wieder loswerden. Ähm, da steht Wasser zum Beispiel an allererster Stelle. Kollagen arbeitet zusammen mit der äh, Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist ja auch omnipräsent. Die Frauen lassen sich das unterspritzen, um die Straffheit im Gesicht wiederherzustellen, in Wangenknochen, Lippen äh, unterspritzt, die Stirnfalte mit Hyaluron unterspritzt, damit die wieder... Weil Falten dürfen auf gar keinen Fall sein. Nicht, dass irgendwer, der 50 ist, irgendwo eine Falte hat und man Zeichen der Alterung sieht. Komplett absurd, komplett absurd, was was dieser Gesellschaft für ein Schönheitsideal aufgedrückt wurde. Schlimm. Auf jeden Fall arbeitet das Kollagen mit der Hyaluronsäure zusammen. Und Hyaluron ähm, bindet Wasser. Ganz einfach. Hyaluron bindet Wasser und arbeitet mit dem Kollagen zusammen. Und die beiden sorgen dafür oder entscheiden, ob eine Haut straff ist, ob die stark ist, ob die widerstandsfähig ist oder ob die zum Beispiel ähm, in sich zusammenfällt. Ja, und da Hyaluron Wasser bindet, ähm, ist dem sehr leicht ähm, nachzukommen. Wir müssen Wasser trinken. Täglich drei bis vier Liter stilles Wasser. Hyaluronsäure bindet dieses Wasser. Es wäre also sehr ratsam, wenn wir auch dann wirklich auf drei, Liter, drei bis vier Liter stilles Wasser kommen. Weil wenn das Wasser nicht da ist, hat die Hyaluronsäure nichts zu binden. Und dann ist die Zelle nicht straff, dann ist sie nicht stark. Und das sieht man von außen. Beispiel Glycerin zum Beispiel. Glycerin ist ein Stoff, der in jeder Creme drin ist. Zu 99,9%. Auch in biologischen, veganen. Es gibt wenige Hersteller, die es nicht verwenden. Ähm, da werde ich gleich noch was zu sagen. Aber Glycerin entzieht zum Beispiel der Zelle Wasser. <lacht> Glycerin nimmt der Zelle Wasser weg. Wir trinken ohnehin schon zu wenig. 1,52 Liter. Jetzt kommen noch Gesichtscremes oder... Andere Produkte, kosmetische Produkte, Make-ups für Frauen zum Beispiel, wo Glycerin drin ist, entziehen der Haut ständig Wasser. Kann man sich fragen, warum ist das da drin? Warum, möchte die Industrie das, warum will die Industrie uns Wasser entziehen aus den Hautzellen? Keine Zelle unseres Körpers überlebt das. Keine funktioniert mit einem Wassermangel. Es geht nicht. Man kann den Stoffwechsel herunterfahren. Die Hautzellen zum Beispiel haben zu wenig Wasser. Dann bekommt die Hyaluronsäure, kann kein Wasser binden kann nicht vernünftig mit dem Kollagen zusammenarbeiten, unsere Haut fällt zusammen, unsere Haut ist nicht mehr stark, die ist nicht elastisch, wir bekommen schnell Falten. Zum Beispiel, es gibt Menschen, die bekommen sehr schnell Falten. 40-Jährige bekommen schon Falten. Dann, dagegen gibt es 65-Jährige, die würde man auf 40 schätzen. Das hat damit zu tun, wenn ein Mensch ähm, 60, 65 Jahre lang sehr gesund lebt zum Beispiel und viel Sport macht und richtig auf seinen Wasserhaushalt achtet und wenig bis gar keine Medikamente genommen hat, dann wird er mit 65 Heutzutage teilweise aussehen wie ein 40-Jähriger oder ein 40-Jähriger. Das hat damit zu tun, weil er einfach besser versorgt ist. Ein gutes anderes Beispiel sind zum Beispiel noch äh, sind unsere, sind die Proteine. Ja, gewisse Aminosäuren haben besonders positive Effekte zum Beispiel auf unsere Haut. Lysin als essentielle Aminosäure zum Beispiel stärkt die Epidermis, die oberste Haut. Sehr, sehr gut zu bekommen aus Avocado, aus Rote Beete, aus Paprika zum Beispiel. Methionin. Ist auch eine essentielle Aminosäure, die schützt uns aktiv vor schädlichen Substanzen. Und davon gibt es eine ganze, ganze Menge. Außenkörper, aber auch aus der Außenwelt. Bekommen wir sehr, sehr gut aus Trauben, aus Walnüssen, aus braunem Reis, aus Buchweizen, aus Blumenkohl. Ja, Aminosäuren sind nun mal die Bausteine des Lebens. Ohne die geht nichts in unserem Körper. Gar nichts. Und wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir diese essentiellen Aminosäuren in unserem Körper bekommen, dann leidet auch unsere Haut extrem extremst darunter. Vitamine sind sehr wichtig für unsere Haut. Vitamine wirken sehr oft antioxidativ. Habe ich schon ein paar Mal erklärt. Wenn ähm, freie Radikale in unserem, Körper, in unserem Körper frei werden, Moleküle, die unsere Zellen attackieren, dann wollen wir das in unserer Haut natürlich auf gar keinen Fall. Weil das wird direkt sichtbar. Das heißt, wir müssen A dafür sorgen... Dass freie Radikale, sprich Oxidation, so wenig wie möglich stattfindet in unserem Körper. Und andererseits müssen wir dafür sorgen, dass wir Vitamine aufnehmen, die antioxidativ wirken, zum Beispiel Vitamin C aus der Zitrone, Sanddorn zum Beispiel. Ja, da gibt's, kann man getrocknet kaufen oder auch als Saft, da bitte hundertprozentigen, ungesüßten irgendwas Sanddornsaft. Die Aronia-Beere zum Beispiel hat sehr viel Vitamin C. Gibt es als Pulver oder auch als getrocknete Beere. Brokkoli, Grünkohl. Vitamin C ist erste Antioxidant. Vitamin E ist auch ein Antioxidant. Das bekommen wir aus der Mandel, aus Avocados, aus Brokkoli, aus dem Butternut-Kürbis. Aber auch aus Hanföl, Leinöl, Spinat, Grünkohl. Und Vitamin A ähm, aus der Möhre, aus der Süßkartoffel. Das bitte immer... Mit Fett kombinieren, weil ähm, das sind, ähm, Vitamin E und Vitamin A sind fettlösliche Vitamine. Das heißt, die brauchen ein Fett, um aufgenommen zu werden. Fett ist quasi das Taxi durch unsere Darmschleimhaut in unseren Blutkreislauf. Also immer mit, das macht man ja sowieso meistens, eine Süßkartoffel. Kann man übrigens auch sehr, sehr gut roh essen, Süßkartoffel, gerieben in einem Salat, sehr, sehr lecker. Aber das kombiniert man sowieso meistens mit Öl, ob es jetzt beim Braten ist, ein Kokosöl oder im Salaten, Olivenöl oder Hanföl oder Leinöl. Aber da immer bitte bisschen drauf achten, Möhren und Süßkartoffeln immer mit, mit Öl zu konsumieren. Ja, das sind alles Vitamine, die unsere Hautzellen vor oxidativen Schäden schützen, vor diesem Stress. Immer im Kopf haben, dieses freie Radikal will unsere Zellen, unsere Hautzellen, alle Zellen in unserem Körper, aber speziell jetzt heute unsere Hautzellen attackieren und schädigen und unsere Zellen instabil machen. Deswegen brauchen wir diese Vitamine, um unsere Zellen, unsere Hautzellen zu schützen. Sonst wird es nicht funktionieren. Ähm, bei Vitamin A habe ich gerade zum Beispiel Spinat und Brokkoli noch vergessen. Brokkoli ist in allen da, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A, ich habe jetzt immer Brokkoli genannt. Äh, nicht umsonst war es in der Superfood-Folge so, dass ich den Brokkoli genannt habe. Der ist unglaublich ähm, unglaublich gesund in seinem Nährstoffprofil. Ähm, Fettsäuren, habe ich eben schon gesagt, Omega-3-Fettsäuren brauchen wir in unserem ganzen Körper. Jede Zelle hängt davon ab. Wenn sie sich gesund neu teilen will, wenn Wunden verheilen sollen, wenn entzündliche Prozesse gestoppt werden sollen, brauchen wir Omega-3-Fettsäuren. Hauptsächlich aus Lein und aus Hanföl. Am einfachsten zu bekommen, täglich ein bis zwei Esslöffel von Lein- oder Hanföl oder auch beides. Sorgt dafür, dass ihr perfekt versorgt seid mit diesen Vitamin-3-Omega-3-Fettsäuren. Äh, Vitamin 3, und das werdet ihr in der Haut sehen. Sehr, sehr gutes Produkt zum Beispiel auch, um es von außen auf die Haut aufzutragen. Hanföl und Leinöl. Abends zum Beispiel vor dem zu Bett gehen. Erbsen groß, nicht, so ein, nicht einen halben Liter, aber Erbsen und dann einfach in die Haut einmassieren wirkt entzündungshemmend, sorgt dafür, dass, dass Schäden schnell repariert werden, unterstützt die Haut in der Neubildung von Zellen und sorgt auch dafür, dass der, der Säureschutzmantel unserer Haut intakt bleibt. Ähm, gleich mehr dazu. Greifen wir also zu, dem, zu den Chips, zu dem Zucker, zu isolierten Kohlenhydraten, zu tierischen Produkten, bringen wir immer Säuren in unserem Körper und zwangsläufig Gifte. Ja, wir bringen Gifte und Säuren in unseren Körper und ähm, hab ich, öfters haben wir das jetzt schon thematisiert, wenn der Darm zum Beispiel kippt in Richtung Sauer, entstehen da Giftstoffe drin und ähm, durch, die, durch die Fehlbesiedlung, die dann im Darm entsteht, die bakterielle Fehlbesiedlung und dann entstehen da Giftstoffe, die mitunter lange Monate da drin bleiben und vor sich hingehen und Schäden äh, verursachen und unsere Darmschleimhautzellen schädigen. Und die müssen irgendwo hin. Und der Körper sucht sich seine Wege. Und die Haut ist bei allem, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist sie vor allem eins, sie ist ein Entgiftungsorgan. Der Körper nutzt die Haut, um sich Giftstoffen von Giftstoffen frei zu machen, um die aus dem Körper zu bekommen. Das müssen wir immer im Hinterkopf haben. Ich habe das früher auch gehabt als, als Jugendlicher. Nicht so brutal, aber... Ähm, schon leicht, immer wieder Probleme mit der Haut gehabt und ähm, eine leichte Form von Akne, sagen wir einfach mal und dann, als ich meinen Leberunfall hatte, habe ich im Krankenhaus ähm, Natriumchlorid bekommen und habe einige Tage keine feste Nahrung zu mir genommen und auf einmal, ich konnte zusehen, von Tag zu Tag ist meine Haut besser geworden und ist klarer geworden. Das weiß ich allerdings jetzt erst retrospektiv. Damals habe ich diese Verbindung, die Punkte auch noch nicht miteinander verbunden ähm, diesen Zusammenhang einfach, dass, dass mein Darm da eine Pause bekommen hat und durchgespült wurde und meine Haut sich deswegen geklärt hat. Es geht immer am Ende des Tages, habe ich schon oft gesagt, es geht immer um unseren Darm. Da ist eine sehr, sehr große Verbindung zwischen Darm und Haut aufgrund der Giftstoffe, die sich im Darm sammeln und die über die Haut den Körper verlassen wollen. Ähm... Klar, andere Giftstoffe, chronische Medikamente sind immer ein Thema. Schmerzmittel, Blutdrucksenker, Blutverdünner, Cholesterinsenker, die verschrieben werden wie Popcorn heutzutage. Ja, das sind Gifte und große Belastungen für unsere Leber, die unseren Körper vermüllen. Unser Körper muss irgendwo hin mit diesen Giften. Medikamente sind Giftstoffe. Ja, und unsere Leber wird dann zusehends immer ähm, mehr beeinflusst. Und die, unsere Leber kann dann zum Beispiel nicht die Proteine bereitstellen für unsere Haut. Die kann sich nicht um die Entgiftung, die muss sich erstmal um die Entgiftung kümmern. Und da fällt so viel Entgiftung an in unserem Körper, dass wir immer mehr vermüllen, in Anführungszeichen. Und das wird sich in unserer Haut immer, 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 immer widerspiegeln. Wir haben heutzutage eine, was unsere Haut betrifft, eine unglaubliche Belastung aus der Umwelt. Waschmittel, habe ich auch schon früher auch schon öfters allergisch drauf reagiert, nicht wirklich allergisch, in Anführungszeichen wenn ich so einen kleinen Ausschlag bekomme. Wir haben Kleidung. Ja, wir haben, ich habe letztens über Glyphosat gesprochen zum Beispiel. Baumwolle wird angebaut, konventionell, und mit Glyphosat bespritzt ohne Ende. Oder mit Produkten wie Roundup, wo Glyphosat ohne Ende drin ist. Dieses Glyphosat landet in der Kleidung und das tragen wir auf unserer Haut. Immer wieder bewusst machen das sind Dinge, das Baumwolle, die wird angebaut, die wird behandelt und das landet am Ende auf unserer Haut. Ja, und das sind, bei Glyphosat zum Beispiel, wenn das auf unserer Haut landet, dann behindert das unseren, ähm, unseren Schwefelstoffwechsel. Und unsere Haut hat zum Beispiel einen großen, eine große entscheidende Fähigkeit, unsere Hautzellen können eine Vorstufe von Vitamin D produzieren. Um daraus am Ende ein aktives Vitamin D zu machen, was unser Immunsystem extrem stärkt, dass unsere Knochen zum Beispiel extrem äh, stärkt, was unser Gemüt, unsere Stimmung extrem aufhält. Um daraus aktives Vitamin D zu machen, brauchen wir diesen Schwefel. Das Glyphosat verhindert das allerdings, dass dieser dieses Sulfat äh, gebildet wird. Und dann haben wir ein Problem, dann ist das nicht da, um aktives Vitamin D herzustellen. Glyphosat sorgt also dafür, dass unsere Vitamin D-Spiegel im Keller bleiben. Dann haben wir Sportkleidung, die ganz oft aus Plastikpartikeln besteht. Wir nehmen das auf in unserer Haut. Wir schwitzen darunter. Das wird feucht. Unsere Poren öffnen sich. Die Haut wird durchlässig, ja, weil wir auch schwitzen. Das ist eine Durchlässigkeit von innen. Also können auch über unsere Haut können wir nehmen wir ganz, ganz viel auf. Plastikpartikel, wenn die in unseren Körper gelangen, die können wir nicht abbauen. Die lagern sich irgendwo an, im Gewebe oder an Nerven. Und die sorgen für mehr als nur Irritationen. Die sorgen ab einer bestimmten Menge einfach für Krankheiten. Ja, wir haben Kosmetika zum Beispiel. Wir, also dieser Gedanke, dass wir uns alles auf die Haut schmieren können und davon, ich weiß nicht, was, was viele Menschen denken, dass sich das am Regen abwäscht oder wenn man unter der Dusche steht, dass man es einfach wieder abwäscht. Die Produkte nehmen wir in unseren Körper auf. Die diffundieren in unsere Haut rein und die gehen in unseren Blutkreislauf und die sind in unserem Körper. Ganz, ganz klar, ganz eindeutig. Alle Inhaltsstoffe von Cremes und Make-up gelangen in unsere Blutbahn. Ich habe am Anfang darüber gesprochen, ich habe mir so eine Influencerin angeschaut, ohne den Namen zu nennen, die sehr, 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 sehr viele Follower hat. Und die hat auch in Zusammenarbeit mit, einer, mit dem Drogeriemarkt, einem Drogeriemarkt, einem Deutschen, hat sie ein Produkt auf den Markt gebracht, das ist ein Duschschaum. Und der Duschschaum, die erste Zutat dieses Duschschaums ist Wasser. Und die zweite ist Sodium, Laureth, äh, Sodium sulfat Und dieser Zusatzstoff reagiert zum Beispiel mit den Proteinen und den Fettzellen auf unserer Haut. Und der macht eins, der zerstört unseren Säureschutzmantel. Und wenn der zerstört ist, viel Glück, dann fängt es an zu jucken, dann sind wir anfällig, dann ist unser Schutz zerstört, unsere Mauer ist weg. Das heißt, wir sind ganz, ganz anfällig für diese... Ähm, schädlichen Stoffe aus unserer Umwelt. Darüber hinaus entsteht bei der Herstellung der Sulfate Dioxan. Und Dioxan ist ein höchst krebserregender Stoff. Höchst krebserregend. Da muss ich mich jetzt fragen, okay, warte, das ist die zweite Zutat, das ist mengenmäßig geregelt, ja? das heißt, der, ähm, Wasser kommt am meisten vor und dann kommt dieses Sodiumlauretsulfat. Da muss ich mich fragen, was es darin macht. Und dieses Dioxan, um jetzt mal wieder auf die Industrie einzugehen, war in den 80ern lange ein Reinigungsmitteln drin. So wurde auch deklariert. Musste man dann runternehmen, weil es ja Krebs erregt. Was macht man? Na klar, macht man sodium Sulfat draus. Weiß doch keiner, dass Dioxan bei der Produktion entsteht. Also, wenn ihr euch mit diesem Duschschaum, der so toll riecht nach Erdbeer und Mango und Hibiskus und früher kann ich mich daran erinnern, in der Kabine, in der Jugend beim Fußball, gab es irgendwann mal so ein... Duschgel mit äh, Cookies and Cream. Das hat nach Cookies gerochen. Wie absurd ist das bitte? Wie absurd ist das bitte? Also was braucht man noch, um, um zu verstehen, dass ähm, ein Duschgel nicht nach Cookies and Cream zu riechen hat? Beziehungsweise wofür? Wofür muss das so sein? Ja, um den Leuten das schwachhaft zu machen. Um die zu konditionieren. Hm, lecker, Cookies. Am liebsten würde ich das Duschgel würde ich das gerne essen. Aber nee, Duschgel kann ich ja nicht essen. Aber riecht so toll. Dann kauft man das, dann ist es ist super. Und der Dusche sagt, boah, geil, Cookies and Cream. ja. Also Dioxan in diesem, ähm, in diesem Duschschaum, krebserregender Stoff. 14-Jährige sehen das, boah, geil, Duschschaum, super, von der XXX, bla bla bla. Gehe ich mal vorbei bei dem Drogeriemarkt und kaufe mir das. Es ist schlimm. Es ist schlimm. Die Stoffe landen nicht per Zufall in den Produkten. So viel kann ich euch sagen. Also das muss auch nicht von mir kommen, das kann jeder für sich selber ähm, eruieren und erörtern. Es ist vollkommen logisch, dass diese Dinge nicht mit Zufall darin landen. Das ist das Hirn und Verstand dahinter. Anderes gutes Beispiel ist Bepanthen für unsere Haut. Kennt man doch von früher. Bepanthen und Nivea und ähm, was gibt es noch? Penaten um, bei Babys. Unglaublich. Oder Babypuder. <lacht> also ich und es, es hält sich so hartnäckig. Es hält sich so hartnäckig. Wie viele Eltern, ich sehe und mitbekomme, die Penaten oder Nivea auf den, auf den Popo ihres, ähm, ihres Babys schmieren, das hat da nichts verlo verloren, das hat auf, auf, auf der Haut keines Menschen irgendwas verloren. Ja, wenn man eine Wundsalbe braucht, für ein Baby zum Beispiel, Hanföl, Kokosöl, Mandelöl, Avocadoöl, ja, konventionelle Cremes haben da nichts drauf verloren, Paraffine auf der Haut eines Babys ja, das, sind, das sind Stoffe, die lagern sich überall im Körper an, die diffundieren rein. Wir können das nicht abbauen, wir können das nicht aufbrechen, diese chemischen Stoffe. Die lagern sich im Gewebe an, an Nervenzellen, in der Leber, in der Nier, überall, überall. Und da hat man gar kein Interesse, das wissenschaftlich mal aufzuarbeiten. Es gibt auch ein Krankheitsbild zum Beispiel. Paraf, ich weiß gar nicht, ob es Paraffinose heißt, auf jeden Fall die Anlagerung mit Paraffinen zum Beispiel, ist, das, das gibt es als Krankheitsbild. Komischerweise in Afrika tritt das sehr, sehr oft auf, sehr, sehr oft. Ähm, ja, wenn ihr bei Babys immer darauf, diese Produkte haben nichts auf der Haut eines Kindes verloren, niemals. Wenn es wund ist, bisschen Kokosöl, bisschen Hanföl, perfekt, perfekt, wird sich ruckzuck verdünnisieren, diese Geschichte. Ja, Bepanthenen. Zum Beispiel 17 Millionen Packungen jährlich. Das ist an Platz 4 der meistverkauften Medikamente. Medikamente. 17 Millionen Packungen für diese, für diese chemische Giftkeule. Ja, wir, unser Planet in der Pflanzenwelt liefert uns alles, wie ich eben gesagt habe. Die ganzen Öle. Mehr braucht man nicht. Ja, mehr braucht man nicht. Eine andere... Eine andere Geschichte, die, auch immer wieder, die, auch immer wieder, die ich immer wieder höre, ist die Antibabypille. Jetzt ohne darauf einzugehen, die Antibabypille ist, da muss man sich bei der, bei der Frauenwelt komplett entschuldigen. Das ist eine Keule, die, die kann man keinem Menschen zumuten. Das ist ein absolutes Verbrechen, diese Antibabypille. Diese Antibabypille hat zum Beispiel eine Wirkung, die, die reduziert die Talgproduktion in der Haut. Ich habe jetzt eben gesagt, die Talgproduktion ist dafür da, ja, der Talg, damit die Hautzellen mit den guten Fettsäuren versorgt werden. Die Pille stoppt die Talgproduktion. Produktion. Jetzt gehen ganz viele Frauen ja, da gibt es ja Mädels, die fangen an, die Antibabypille zu nehmen, haben, weil sie unter Pickeln leiden, mit 16, 17. Gut, fange ich an, die Pille zu nehmen, gehen die weg. Hat einen, hat einen hormonellen Grund, unter anderem, dass die Talgproduktion gestoppt wird. Ich habe eben gesagt, diese, diese ähm, Giftstoffe, die über die Haut raus wollen, über Pickel, über Akne zum Beispiel, die sind ja trotzdem immer noch da. Ja, die manifestieren sich dann irgendwo anders oder bleiben im Körper. Jetzt sagen ganz viele Frauenärzte, setzen Frauen die, die Antibabypille ab und auf einmal bekommen die wieder Pickel. Ja, surprise, surprise. Natürlich bekommst du die wieder, weil die Ursache für deine Pickelproduktion oder das Ausscheiden von Giftstoffen über die Haut noch gar nicht beseitigt wurde. Dann sagen die, ja klar, dann nimm doch wieder die Antibabypille, dann gehen die doch weg. Es ist, ähm, es, ist ein, es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn einfach. Es hat keiner Interesse daran, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, die Ganzheitlichkeit ähm, da zu sehen und Menschen wirklich zu helfen und bei Hautproblemen ist es wirklich ähm, ja, relativ, relativ easy. Aber wird natürlich bei Frauen, die 20 Jahre lang die Pille nehmen, umso schwieriger. Das benötigt dann einiges an Zeit, um die Haut wieder, um die Haut wieder auf Vordermann zu bringen. Andere Medikamente, zum Beispiel wie Cortison, da weiß man, Cortison wird als Entzündungshemmer sehr, sehr gerne gespritzt bei Rückenschmerzen, ähm, als, ähm, als Asthmamittel, Spray zum einen nehmen, als Nasenspray, als alles, als, für, als Salbe. Ähm, bei Cortison zum Beispiel weiß man, dass Cortison man, die Haut. Äh, so dünn werden lässt wie Pergamentpapier. Wird immer weiter abgetragen. Wird quasi zerstört, die Haut. Es ist unser größtes Entgiftungsorgan. Und wenn man Unreinheiten hat oder sich immer mehr, oder viel Pickel zeigen, dann sollte man das dankend annehmen als ein Zeichen unseres Körpers, dass Giftstoffe in unserem Körper sind. Und man sollte sich daran machen, die Giftstoffe auszuleiten. Über die Ernährung, über einen, ja, größtenteils über die Ernährung. Es gibt... Giftstoff, wenn die Giftstoffe aus dem Darm sind, wenn wir unseren Körper in Richtung Base springen, dann werden auch die Hautunreinheiten zwangsweise äh, verschwinden. Wir sind also wie immer bei unserem Darm, der entscheidet einfach über die Gesundheit unseres Körpers und der entscheidet auch größtenteils über unser Hautbild. Und was können wir also für gesunde Haut tun? Ähm, an erster Stelle wie immer basische Ernährung: Gemüse, Salat, Nüsse, Saaten. Richtig gute Öle, Hanföl, Leinöl. Richtig viel Wasser trinken, 3-4 Liter. Keine isolierten Zucker, keine isolierten Kohlenhydrate. Alkohol meiden. Kaffee meiden, beziehungsweise sehr in Maßen. Eine Tasse am Tag, okay, kann ein basischer Körper, ein basischer Mensch, der sich sehr gut ernährt, kann das wegstecken. Aber bitte nicht 3, 4, 5 Tassen. Und gleichzeitig dann nur ein Liter Wasser trinken. Das ist... Ähm, ein Zustand, der nicht tolerierbar ist für unseren Körper. Eine andere Sache, Sauna, wenn die Möglichkeit besteht. Eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um, um zu entgiften. Dann gibt es noch, was unsere Haut uns dankend, ähm, wo, wo sich unsere Haut bedanken wird, sind Natronbäder zum Beispiel. Natron kann man überall kaufen. Es gibt auch so Basenbäder mit Salzmischungen, die, von, die man dafür einsetzen kann. Ein Fußbad, heißes Wasser in eine große, in eine Wanne. Ähm, eine halbe Packung Natron rein, 30 Minuten Fußbad, unser Körper entsäuert über unsere Haut. Das ist ein Entgiftungsorgan und um, gerade über die Füße entsäuern wir sehr, sehr viel. Und das macht die Haut in einem Fußbad oder auch in einem Vollbad, in einem Ganzkörperbad. Da muss man ein bisschen länger drin bleiben, so 45, 50 Minuten, gerne auch mal eine Stunde. Da entsäuern wir unheimlich gut. Ähm, dann darauf achten, dass man natürliche Pflegeprodukte benutzt. Öle, die ich eben schon genannt habe, Mandelöl, Avocadoöl, Hanföl, Leinöl, Kokosöl. Super Pflegeprodukte für unsere Haut. Dann kann ich eigentlich fast nur eine Kosmetiklinie empfehlen. Das ist die Kosmetiklinie von Martina Gebhardt, die ähm, nicht mal Glycerin verwendet, die einfach komplett natürliche Produkte macht in einem Kloster in, in Bayern. Ähm, ich benutze die Produkte selber und kann sagen, dass die sensationell gut sind. Dann speziell für unsere Kopfhaut, Apfelessigmischungen. Ähm, ein Liter Wasser, ein bis zwei Esslöffel Apfelessig rein oder so eine Sprühflasche und die Kopfhaut damit besprühen und einmassieren. Unglaublich gut. Dann zum Beispiel mal Kokosöl. Richtig die beiden Hände mit Kokosöl voll, die, Haare, die Kopfhaut damit einmassieren, die Haare damit einmassieren, über Nacht drin lassen, und am nächsten Tag mit, mit einem Shampoo, mit einer milden, natürlichen Seife auswaschen. Man kann Seife kaufen, Aleppo-Seife zum Beispiel. Das ist eine reine Seife, reine basische Seife, da ist sonst nichts drin. Ihr könnt 99% der Produkte, die ihr kaufen könnt in Drogeriemärkten, in Supermärkten, könnt ihr vergessen. Punkt. Wir brauchen das nicht, wir brauchen das nicht. Eine milde Seife reicht, ähm, fertig. Generell gilt einfach die Regel, weniger ist mehr. Ja? Wir müssen der Haut dazu verhelfen, dass die wieder in, unseren, in den natürlichen Prozess, in den natürlichen Rhythmus kommt. Weil die wird komplett von innen versorgt. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, 30 Jahre lang Kosmetika benutzt haben und die absetzen, dauert das ein bisschen. Aber wenn wir der Haut dabei helfen über unsere Ernährung, über natürliche Öle von außen, wenn wir diese ganzen giftigen Kosmetika nicht mehr benutzen, dann wird unsere Haut sich von innen regenerieren und der Säureschutzmantel wird auch wieder, wird wieder aufgebaut. Geduld ist da gefragt, ähm, aber das wird, logischerweise wird das, wird das passieren. Der Säureschutzmantel wird von konventionellen Produkten mit jeder Anwendung immer wieder zerstört. Ja, da sind Dinge drin, die, ähm, die den immer wieder attackieren, immer wieder angreifen. Ich habe es eben bei dem Duschschaum gesagt, wie das funktioniert, wie die Fette und Proteine da ähm, gebunden werden und wie dieser Säureschutzmantel einfach zerstört wird. Und das wollen wir, das wollen wir auf gar keinen Fall. Ähm, ich hoffe, ich habe ja, ich habe bestimmt was vergessen, aber ich kann es in der einen oder anderen Episode, kann ich nochmal ähm, darauf eingehen, wenn mir was einfällt. Ähm, ja, nochmal zusammengefasst, weniger, weniger ist definitiv mehr. Und ähm, ja, wenn jemand noch Fragen hat, so generell zur Hautpflege, was man, noch, was man noch machen kann, was man sich selber noch anmischen kann zum Beispiel, dann immer gerne. Es gibt auch zum Beispiel gute Gesichtspackungen. Ja? Da reicht Bentonit, eine hochwertige Heilerde, kann man sich selber mit Wasser anrühren. Vielleicht noch einen Tropfen Teebaumöl da rein und dann kann man das als Gesichtsmaske sehr, sehr gut verwenden. Ja, 20 Minuten drauf lassen, mit warmem Wasser abspülen. So kann man von außen ein wenig äh, unterstützen und die Haut versorgen. Benzonid zum Beispiel hat sehr, sehr viele Mineralstoffe. Die kann die Haut sich dann von außen krallen, wenn sie von innen gerade nicht so gut versorgt ist. Aber auch Entzündungen und so weiter heilen da einfach sehr, sehr gut ab. Ansonsten geht es darum, die Haut von innen zu versorgen. In dem Sinne, Fragen ähm, immer gerne an levels.tobias.healthresolution.de. Die Website ist healthresolution.de. Und ähm, ja, ich freue mich, freu mich auf Anregungen, ich freue mich auf Feedback, ich freue mich auf inhaltliche Fragen. Immer gerne, nicht zögern. Und ähm, ja, dann sehen wir uns, sehen es gut. Wir hören uns nächste Woche zurück für die Episode 18. Bis dahin, alles gut.